0: Tuhle ne tak úplně plánovanou DND telekonferenci vám přináší FantazyMag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantazobchod.cz největší e-shop
1: pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme! Tak, dobrý den, dámy a pánové, krotitelé, krotitelky, draci a dračice, já vám svítám dneska u 27. dílu backstage, u kterého máme dneska speciálního hosta. Už jste ho mohli zahlédnout v naší kampani nebo spin-offu. Já už ani nevím, jak to pořádně jako pojmenováváme, protože to je, normálně jde fakt na přeskáčku, jak se dá. Ale uh, spin-offu obytí školky. A tím je Petr Čáslová. A ne, taky ho můžete potkat uh, na YouTube a deskofobie. Petře, čau čau. Ahoj, ahoj uh, Jinak samozřejmě minule si s náma hrál teďka dvakrát za sebou Zásk. Říkám tvoje jméno správně, tvoji postavy?
0: Hele, já myslím, že nikdo neví, jak se to správně vyslovuje, takže to, co si použili, je asi v pořádku.
1: Asi v pořádku, ok, super. A, takhle, a, já vždycky, když mám úplně nový hosta v backstage, tak se zeptám na takovou základní otázku, a to je, a Petře, jaký máš zkušenosti s se, nebo jak, jestli vůbec nějaký?
0: No, uh, hele, my jsme s D&Dčkem přišli do styku s mojí bandou spoluhráčů kdysi dávno, mm-hmm. Korát, že uh, to bylo v době, kdy jsme zkoušeli všechny možný systémy, protože my jsme začínali asi jako strašná spousta lidí na dračem doupěti, mm-hmm. který tady prostě jeden čas se objevilo a byl to ohromnej boom. Já si doteď pamatuju, že jsem... Můžeš nám odhadem říct jako rok třeba kdy? Uh. Nevím, byl jsem asi takhle malý. Okay, okay. <laughs> to je fakt dávno. Mm-hmm. Já ne, teď úplně přesně nevím, kdy jako dračí doupě vyšlo. Jo. Mm-hmm. A, ale my jsme takhle vlastně to zkoušeli a jak říká, já si vůbec nepamatuju, ne, takhle pamatuju si, že jsem vůbec nechápal, jak vlastně RPGčko může fungovat. Tak mm-hmm. jsem nechápal, že někdo někomu popisuje, co dělá. To mně přišlo úplně divný a prostě zvláštní. Vůbec jsem to jako nedokázal pochopit. A pak jsme samozřejmě tomu strašně propadli, úplně mm. hrozně. A pak jsme zkoušeli všechny možný systémy další, včetně D&Dčka hráli jsme Shadowrun. Strašně moc tak. jsme hrávali Shadowrun. Stín meče jsme hrávali a pána prstenu okay. a hrozně jsme ujížděli na gurpsu svýho času, protože ten systém byl univerzální a umožnilo nám to vymýšlet úplný bejkárny. Uh-huh.
1: Super. Uh, to Tomáš se zase jako postav. Je nějaká, která jako ti utkila v hlavě nebo kterou máš jako oblíbenou, to nosíš jako v srdíčku až doteď?
0: Ale já asi v podstatě od začátku jsem byl vždycky game master. Uh-huh. Já okay. si sice občas zahraju uh, a mám to rád, ale přiznám se, že mnohem radši uh, jsem Game Master, který to řídí, může vyprávět, může popisovat a mít to celý pod kontrolou. Mm-hmm. A to je to, co mě baví. Baví mě vymýšlet světy, vymýšlet příběhy, všechny postavy a dávat to dohromady. Pak mi to samozřejmě rozbíje i ty hráči, ale to už je trošku údělem toho Game Mastera, že se to pak zase musí nechat rozbít od těch hráčů. A takže těch nějakých památných postav úplně nemám, mm. jo? Úplně to jako moc není, samozřejmě v tom, třeba v tom Shadowrunu, tak to si pamatuju, že jsme hrávali nějaký zbesilý orky, které tahali katany po kapsách a podobně. A to mě bavilo moc jako hráče, samozřejmě.
1: <laughs> Orci musí věc, která vlává, no. Jo, tak, jo, určitě. Uh, takže ty jsi říkal, že teda když gamemastruješ, tak teda vytváříš spíš vlastní světy, jo. Nepoužíváš nějaký Forgotten realms nebo takhle. Uh, jak kdy, jak v čem. Mm-hmm. Ono, je to, ono je to trošku spodný, já taky rád objevuju. Jo?
0: To je na mě asi takový typický, že já v podstatě rád zkouším nové systémy, nové hry a podobně. Uh, je teda fakt, že poslední dobou, kdybych se teda přenesl od té minulosti do té současnosti a přeskočil jášku nějakých 20, 25 let, tak uh, hodně ujíždím na cypher systému. Mm-hmm. Uh, to Sám je prostě... Ale to je systém, který v podstatě vzniknul s takzvanou se světem jako Numenéry. Mm-hmm. Je to od Montecook Games a je to vlastně starý Matador Montecook, je člověk, který dělal na RPGčkách, ještě když jsme byli takhle malinkatý, abych to použil znova.
1: Uh-huh.
0: A, a ten cypher systém je z mého pohledu úplně geniální, ale je fakt geniální. A já ještě jsem si to teďka osahal, když jsem vlastně hrál s váma to D&Dčko, tak jsem si uvědomil, jak moc mě ten cypher systém vyhovuje Víc, a, jak moc, hm, a jak moc rád se do něj vracím. A třeba ten svět numenéry je pro mě naprosto úžasný. Ten cypher systém je univerzální, takže ty na to můžeš napasovat cokoliv.
1: A jak to funguje teda, ten cypher systém?
0: Hele, funguje to, jádru by se dalo říct, že to funguje podobně jako DND, což znamená hází se 20 kou. stěnkou. Jo. Jo? Mm-hmm. Prostě máš nějaký skill check ale ten největší rozdíl oproti vlastně D&Dčko a podobným systémům je v tom, že v tom cypher systému si na všechno hází hráči komplet, mm-hmm. jo? A ty hody s nimi spojené spojený takový, abych použil blbej anglický termín resource management, mm-hmm. jo? Ty máš nějaký pool, což je tvoje zdraví, dovednost, inteligence a tak dále, a ty ty body můžeš používat dle nějakého svého rozmyslu, dle nějakého svého uvážení právě na ty jednotlivé skill checky, a ty víš předem ten level, což znamená, ty se postavíš před nějakou skálu a Game Master ti prostě řekne, mm, vypadá to klusce a je to vysoký a není tam moc uchytů, jako vylíst mm. na to, to bude obtížný, je to level 4. Ty to vynásobíš třema, což znamená, že se dostaneš na okay. 12 a to prostě musíš hodit, yeah. jo? A ty prostě můžeš vždycky říct, že ale Já se fakt potřebuju nahoru dostat, protože tam bude výhled do krajiny a já se potřebuju někam podívat. Takže fakt nutně tam potřebuju, a tak já se o to budu snažit. Což je takový terminus technikus z A ty použiješ body ze svého z toho půlu, z té množiny, který vlastně v hře máš, mm-hmm. a ten level si o jedna snížíš. Takže najednou už to nebude level 4, ale bude to level 3. Tak a pak řekneš: Hele, já jsem tady ale cvičený akrobát. A mně lezení nedělá problém a to mi dává výhodu na to lezení, takže to ještě za sebou jedna sníží. Mm-hmm. Takže už je to jenom level 2, což znamená, že musíš hodit 6 a více. To je super. Říkám to správně, jo. Mm-hmm. A tohle je v tvý režii jako hráče. Ty prostě vždycky se můžeš rozhodnout, kde ty body použiješ, jakým způsobem tu svoji postavu vlastně zneužiješ k tomu. Dobře, ty si pak můžeš nějaký moment vyčerpat a už ty body nemáš, musíš mm-hmm. si odpočinout. A my se strašně líbí, že na všechno si házejí hráči, včetně soubojů a podobně. Já totiž nemám rád ten pocit, kdy, to je právě to, když jsem na straně toho hráče, mm-hmm. jo, kdy se dostanu do situace, kdy na mě zautočí nějaký monstrum a teďka ten Game master si hodí za tou zástěnou a se jako na mě podívá a říká, hele, kolik ty máš vlastně jako zdraví, kolik máš životu? Mm-hmm. A já se kouknu na ten svůj papír a říkám, hele, poslední dva a on. Mm, tak se ta příštěna netrefila. A já úplně přesně vím, co je dobrý. Jo? Hm. To ti dokáže tu hru zkazit.
1: Hm, 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 hm.
0: Jakože chápu, je to taky o tom, že ten game master musí být dobrý a podobně, ale prostě ve chvíli, kdy je tam něco skrytého, tak mě vždycky nedá, abych nepřemýšlel nad tím. Jestli, kdyby. Jo? Jako trefila se ta příšera, netrefila, spadnul jsem do té jámy, nespadnul. Hm. Jo? Co vlastně je realita? Co vlastně už ten game master, který do toho vnáší nějaký storytelling, aby vlastně se dostal k tom příběhu do bodu, z bodu A do bodu B? Ty juméře to prostě na tobě jako na hráči. Hmm. Hodil si špatně díl visit. Prostě musí se s tím nějakým způsobem popasovat. Ale to je to
1: prostě jasný, není tam jako otázka ano. toho, jestli náhodou. Hmm. Jo?
0: A je to. Myslím, je to ano, je to hlavně na té tvý vůli, že stojíš hmm. před tím monstrem. Game master ti řekne: hele to monstrum je, a u těch monster to funguje stejně, jako když lezeš na tu zeď na tomto krásný. Ten systém je hrozně jednoduchý. Ty prostě řekneš, hele, to monstrum je fakt zubatý, má velký dráty, a je prostě levelu třeba. Mášně hmm. no, 6. Třeba hmm. šest, jo, dejme tomu 6. To je prostě hodit 18 a víc, to je skoro nemožný. Hmm. Jako. Tak a teďka začneš přemýšlet, jakože nechám se o toho monstra sežrát a budu to riskovat. Nebo prostě počkej, tady počkej, něco kůžně. Ještě
1: jen to skočím, tam nejsou žádný teda bonusy, Jako třeba řekněme, že máš a nevím, dexteritu, že inteligenci jak si říkal, že máš ten půl resources. Tak jako tam nemáš, teda to, že uh, řekněme, hele, mám akrobaci třeba plus 3, plus 4 podle téxterity.
0: Ne. Pokud, pokud jsi v něčem jako školený, uh-huh. tak ti to snižuje ten level.
1: Jo, to, je jediný. to je celý.
0: Mm. Okay. Jo, to je celý. Rozumím. A tam je i strašně udělaný to, že třeba v těch soubojích je hrozně daný, že lehký zbraně dávají tolik zranění, těžký zbraně dávají tolik zranění a konec. A vůbec se neřeší, že tady ten meč je plamenej a dává plus jedna proti Nejo. vodním démonům. To tam vůbec není. Mm-hmm, je, mm. Ten systém je strašně zaměřený na vyprávění, na ten storytelling. A dokonce ten systém funguje tak, že nedává uh, ty body zkušeností za to, že zabiješ nějaký monstrum. Mm-hmm. Oni dávají body zkušenosti v tom systému za to, že ty v té hře uděláš něco výjimečného, něco v obětní víš a někam ten příběh posuneš, hmm. což je podle mě taky super.
1: To je jasný. Jo, tak tady, tady, se, tady se, se dá dělat i v tom díndíčku. že my třeba, jako když dám děndíčka kačinou to děláme, neděláme podle hmm. monster, No, no, já třeba teda, když to nějak zvýho ze své vlastní skupiny, tak já tam jim nějaký rubači, jo, že oni všechno rádi prostě s rubou, Prostě jaký to klasický, klasický uh, D&Dčko, Ale tam já taky jim to třeba nutím je trošku nějak developovat, nějak ty své postavy a tak dále, takže si jim třeba dávám malý questy, střední questy, velké questy a jako domluváme se ně společně a že nutím je vlastně nějak posouvat ty svoje postavy, když oni chtějí jenom rubat, tak jim aspoň prostě k něčemu nutím. A můžeme říct, že to je hodně od jindíčka, jako o tom pánu, pánu jeskyně, že? zatímco Laco co tento dělá přímo, jenom podle příběhu. No.
0: Ale určitě. Hmm. Ale na druhou stranu třeba já, když se teďka promítnu ty dvě dobrodružství, které jsem hrál s váma, Neměl si třeba i ty sám tam pocit, že když přijde souboj, že se vlastně to všechno jako zadrbne, hmm. že vlastně najednou ten příběh neplyne, najednou se nedop, neposouváš dál, najednou třeba hodinu řešíš, ten stojí tady, ten stojí tady. To mi přijde, tak, že a, je vlastně, vlastně jako nevýhoda. Ty,
1: jako. ty, ty vlastně hodíš teda číslo 18 a hotovo. A to dává třeba
0: čtyři pecky, že jo? a, a jo. on má nějaký počet životů v nějaký moment jako zemře. Samozřejmě, i v, tý, i v tom cipher systému hmm. ten souboj tě dokáže zadrbnout. Okay. Jo? Ale uh, není to tak dlouhý, jako u některých jiných systémech. Tam je třeba i hrozně hezký, jak funguje třeba iniciativa. Jo? Zase v těch systémech, jako je D&Dčko a podobně, tak ty si hodíš na tu iniciativu, něco ti dává nějaký bonus, jsi nějaký třeba rychlej, tak si k tomu přičteš, podešdeš a děláš nějakou takovou mikromatematiku. Mm, mm, mm. A zase uh, v tom Cypher systému, sorry, že ho takhle adoruju, mm. ale tam je hrozně krásný to, že zase to monstru má ten level, který je od začátku daný, od toho se všechno odvíjí, a ty si prostě na začátku, když potkáš tomu, monstrum, který je třeba levelu 6, říkali jsme, že to je nějaká asi, velká asi. potvora. No bo, jo? Tak. Takže ty musíš hodit na začátku proti tomu levelu toho monstra a když to přehodíš, mm. tak hraješ před ním a když to podhodíš, tak hraješ za ním. Mm. Jednoduchý. tečka, Nic okay. víc. Jo? Prostě asi. tím se strašně rychle jedním hodem ty postavy rozesaděj a už potom to cyklíš dál. Že? Samozřejmě v D&D taky, jo? ale musíš tam udělat tu mikromatematiku a my už v dnešní době přijde jako zbytečná. Já chci, já chci ten příběh. Já nechci, aby uh, ty potvory a ten děj mě zdržoval od toho příběhu. Mm-hmm. A i třeba v těch dobrodružstvích, které já řídím, tak kolikrát, já si pamatuju, že my jdeme na nějakou výpravu, něco se děje, a kolikrát jsou sezení, a nebojuje se ani jednou. A nikdo si nikdy nestěžoval.
1: Mm-hmm, mm-hmm, <laughs> no jasný. Ne, no to určitě že jo, to si myslím, že super. Já mám jako třeba osobně, taky jsem jako trošičku zaměřený. zaměřený. No, takže, takže takhle potom, ale teda jestli ještě to můžu do toho trošku rubat do toho systému, a, protože mě to vidně. zajímá. A, takže potom jako tam třeba ani č- člověk nemá moc ty skily, ne? Jako těch postav, jestli to chápu správně.
0: Jakože v tom souboji. Takhle, v souboji vyloženě moc ne, hmm. a, ale všechny ty postavy jsou dělané takovým tím modernějším způsobem, jak ty RPGčka se vyvíjely a vlastně už se odkláníme v tom současném designu těch RPGček od takový ty předdefinovanosti, hmm. Jakože hraju elfa lúčišníka. Jo? Hmm. A ten má tohle, tohle, tohle. Tak je, i v tom cypher systému ty postavy jsou mnohem hůř uchopitelné, mají takový divný názvy a v podstatě každý spíš jako něco umí, je nějakým způsobem zaměřený a ty mu vybíráš samozřejmě nějaký dovednosti, zase, které jsou vyjmenovaný v těch pravidlech, jako je to tam. Ale na druhou stranu si v podstatě můžeš vymyslet úplně cokoliv, jakkoliv. A hlavně všechny ty postavy umějí něco strašně zajímavého. Já jsem hrál jednu postavu, která třeba dokázala sformovat vodu do jakýkoliv faru, jsem, který jsem si vymyslel v té hlavě. Mm. Takže já jsem byl schopen si udělat třeba čepele z té vody a roseka s nima potvory, ale tak mohl to. jsem si z toho udělat provazový žebřík a vylízt potom někam a tak mohl jsem z toho dělat úplně cokoliv. Hmm. No. A to ti otevírá ohromné možnosti týře jako hráči. Ty můžeš dělat strašnou spoustu věcí. A do toho, když spojíš ten svět, který je vlastně založený na tom, že tady bylo tisíce různých civilizací, a ty vlastně objevuješ ty civilizace spátek a objevuješ uh, ty jejich pozůstatky. Oni je to jako, uh, tomu říkají science fantasy. Jo? Že to je trošku science fiction, trošku fantasy dohromady. A objevuješ ty artefakty a kolikrát nevíš, jak to funguje. Ty máš něco a může to být součást nějakého Hyperdimenzionálního motoru. A ty vlastně vůbec nevíš, co to je, ale víš, že když propojíš tenhle kabel s tímhle, tak z toho vystřelí nějaký záblesk a můžeš tím někoho spálit na uhel. No tak to používáš jako zbráně a přikládáš na něj zároveň. nějaký nějakého hyperpohonu, jo. A to je prostě strašně super, to mě mm-hmm. na tom
1: hrozně baví. To, je, to zní super. Můžu, uh, takže ještě jednou, jestli pro diváky, pokud to chcete slyšet, anebo i třeba pro mě, že já jsem, jak se jmenuje ten systém, kde to můžu najít? Je to cypher systém, uh-huh. a ten svět, o
0: kterém jsem hovořil, se jmenuje Numenera uh-huh. a vydává to Monte Cook.
1: Cool, 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 to není zajímavě, určitě já se na tom budu super podívat.
0: Na, na tom teďka svištím a čtu pravidla na alieny, na, na vetřelce a na tom chci svištět v zápětí. Okay,
1: okay, <laughs> a okay. samozřejmě
0: chci zapovězený země, ty mě tady ležej takový jako rest, jo.
1: jsme jsme konce měli vlastně tady překladatelem, Markusek, který to překladal o češtiny. Uh, já jsem se s ním jako tady na backstage zase zkoušel zahrát taky mají dobrodružství vypadá to zajímavé. Uh, Minimálně ten, ten svět celkový, jako jak my mm. udělat ten svět, mi přijde zajímavý moc, moc, Jo, moc. mě právě
0: taky, takže na to se chystám třeba v nejbližší době, co se týče RPGček, tak bych moc rád. No.
1: Super. He, se trošku dál. Um, než se dostaneme k otázkám ohledně k ortitelu. Tak já už jsem to tady samozřejmě zmiňoval na začátku, ale ty máš svůj vlastní YouTube channel a Deskofobie, říkám to správně. Říkáš to správně. A, a můžeš nám přiblížit jako divá, nebo vlastně divákům, přiblížit, co tam můžou najít, o čem ten kanál je? Jasně.
0: A to je kanál, my už to děláme nějaký 9 let, já to nedělám sám. Mm-hmm. My máme vlastně celou redakci a lidí, kteří mě s tím pomáhají a to a za to, protože bych to sám asi nikdy nezvládl mm-hmm. takhle. A děláme v podstatě videa o deskových hrách, přičemž tam najdeš asi všechno, co bys si tak jako mohl představit, což znamená, jsou tam unboxing videa, kdy mm-hmm. tu krabici rozbalíme, představíme komponenty, jsem, jak, řekneme, jak se to hraje tak jsou tam let's play videa, což znamená, že tu deskovku fakt sedíme a hrajeme, což sice působí divně koukat na někoho, jak hraje deskovku, ale já si myslím, že to může být zábavný. A možná zábavnější, než koukat třeba na fotbal, tam běhá jenom doleva, doprava. Já s
1: tebou že? úplně mega souhlasím. Úplně s tebou souhlasím.
0: <laughs> jo, tak tohle může být podle mě i zábavnější. A děláme recenze, což znamená hodnotíme, které ty hry jsou vlastně dobré, aby jsme pomohli lidem si vybrat. Mm. A asi tam toho najdeš ještě víc, plus děláme každý pondělí. My to říkáme ranní káva, což mm. je trošku potfuk, protože já kafe nepiju moc. A, a piju tam čaj tradičně. Ale to je to takový running joke a to je vlastně souhrn novinek z toho desku světa, kdy ukazujeme, jaký hry jsou třeba nově oznámené. co se událo, kdo koho kde vyhodil z jaký firmy a kdo koho kde do jaký firmy najmů. tak takhle, jaký z, Na neví. Jaký zákulisní drby, Víc, Já myslím, že to tady totiž strašně chybí, jo? Uh-huh. Jakože ten videoherní průmysl, Přesně tohle to má, jo, tam ty lidi fakt žijou těma uh, rumors, jak je to v češtině, uh, nějakýma drbama, drbama přesně, mm. jo, jakože nějaký drby pomuly a lidi tím strašně žijou a v tom deskoherním průmyslu to trochu chybí mm. a já se snažím to suplovat a těm lidem dát ty třeba takovéhle věci, uh, jak si, který hry stojí, jak se prodávají, jak se neprodávají, jo, co kde někde plásnul, nějaký kontroverze, vždyť je to zábava, pojďme kolem toho dělat trošku show.
1: Jo, souhlasím. A Tomáš Čilove, se který tomu ptá. Jak se vlastně Petr dostal k deskohrám? Kdy a proč vznikla myšlenka diskofobie? Uh, Myslím, že se říkal devět let zpátky, že jo? Teď. Jo. No. Uh,
0: já jsem se takhle, já jsem vždycky byl uh, to, čemu se dneska říká geek, uh, Tehdy to ještě úplně jméno nemělo. A já jsem zhruba tak v roce 99 jsem si otevřel normálně v obchod s hrama a s knížkama, prodával jsem komiksy, prodával jsem fantasy, sci-fi a podobně, bylo to hrozně super, protože já jsem byl úplně nejlepší zákazník sám sobě, takže jsem si dokázal domů odmíst jako úplně jako igelitky plný knih, her a podobně. Tehdá frčel Magic the Gathering, frčel Warzone, co by figurkovka, objevovaly se první deskovky, a Warhammer, a byl už tady na trhu třeba ostrov osadníci z Katanu tady byli, mm, jo. A takže tohle všechno jsem jako prodával, ale tím, že jsem sám sobě byl nejlepším zákazníkem, tak jsem jako zkrachoval potom docela brzo. A nicméně pořád vlastně od té doby jsem byl tím Gíkem. jezdil jsem na různý srazy a podobně a doteď se mi to drží, jakože mám rád fantastiku, mám rád všechny tyhle ty věci a ty hry s tím vždycky byly spojený. A já jsem pak, bohužel se mi stala taková nemilá věc a to, že jsem jako dospěl a musel jsem začít vydělávat věci. Pak přišla ještě jako horší věc, to byla hypotéka. A tak jsem začal dělat jako nehezký věci, jako jsem začal dělat automotiv průmyslu a podobně. A to bylo fakt jako náročný. A takže výroba auta, hlídání kvality a podobné věci a to bylo fakt jako šílený období svým způsobem. A svým způsobem taky je hezký, taky jsem se tam něčemu naučil, ale bylo to těžký. A hlavně v tom období já jsem si jako uvědomoval, že uh, tam nechci bejt, že to není to, co chci dělat a že OK, jako jedu už nějaký pátý gumy a nepatřím úplně mezi nejmladší ročníky, ale já se furt vidím jako hráč, jako člověk, který se chce bavit a nechci tomu obětovat, jo. Nechci, aby to bylo něco po večerech, jenom tak na hodinku, když děti usnou, jo. Já mm. prostě chci tohle to mít jako zaměstnání, chci se tomu věnovat na full time. A tak jsme rozjeli teskofoby. Samozřejmě úplně na tom začátku to byl jenom vlhkej jo, mm-hmm. my jsme si nemysleli, že to někdy dotáhneme k tomu, že to bude někoho z nás potažmo mě třeba živit. Jo? Byl to prostě fanouškovský projekt, ale ty lidi nás úžasně podrželi, mm-hmm. neuvěřitelným způsobem nás podrželi, mělo to fantastický ohlás. A nás to strašně nakoplo do té práce. Protože ty videa jsou příšerný, já se na ně nemůžu koukat. Fakt to nejde. Nemůžu se koukat sám na sebe. Ale ty lidi nás hrozně podrželi. Z nějakého zvláštního důvodu uh, nás podrželi a já jsem za to strašně vděčný. Mm-hmm. A pak to šlo prostě rok od roku dál a dál. A teďka jsem před týdnem dvěma, třema seděl na primě CNN a proti mě seděl Libor Bouček a říkal, máme tady šéf redaktora Deskofobie, a já jsem najednou měl pocit, že se mám začít smát, jo? protože, protože mně to přišlo hrozně nepatřičný. Říkám, co tady sakra dělám? Jako, to je hrozně divný, že jsem v televizi a Libor Bouček řekl slovo deskofobie, což je to slovo, které jsme před, já nevím, devíti lety vymysleli, vymysleli a říkali jsme si, že je fakt pitomý. Doteď si to myslím, že je to fakt pitomý název. Za, za mě dobrý, za mě dobrý. <laughs> ne, jako to je, hele, po všech marketingových poučkách je to prostě špatně, že jo, nesmíš hmm. mít název, který má negativní konotaci, což hmm. má. Fobie, taková, no. Fobie je strach z něčeho, což nedává smysl, když chcem propagovat deskové hry, tak jako říkat, jako hej, tady máte z něčeho foby, protože to vůbec nedává smysl. Ale my jsme měli ještě druhá verze, byla jako deskohrátky, což mě... Přišlo fakt ještě jako blbější, jo? jako ořád, jo.
1: <laughs> Takže jsme tady a Ty hrádky, to je takový, jako, nevím, no. no jo, 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 no. jo
0: přesně tak, no. okay? Takže tak,
1: no. A vlastně teda, chápu to správně, že celá to vlastně reakce, jako je jenom čistě ten YouTube, No máte i třeba nějaký webovky, kde vydáváte nějaký články, kde by lidi chtěli něco číst, nebo takhle.
0: Ale určitě se můžou kouknout, ty mm. webovky jsou docela jako jednoduše zapamatovatelný, což znamená www.deskofobie.cz, ale je to pro nás primárně jako odkladiště těch YouTube videí, mm. to je pro nás pořád primární nějaký, co děláme, byť čas od času se hecnem a nějaký články taky napíšem, třeba o vývoji her a podobně, takže určitě se dá najít i nějaký jiný obsah, navíc máme, myslím, velmi aktivní Discord, mm kde je, já nevím, 2000 lidí skoro a tam se debatuje v podstatě denně.
1: Jasně. jaký je to být youtuberem na plný úvazek?
0: <laughs> těžký, no, těžký. Uh, hele, tohle by bylo strašně dlouho, ale uh-huh. těžký. Uh, já třeba úplně nejtěžší věc, uh, která pro mě je, je to, že člověk streamuje naživo a nějakým způsobem se prezentuje. Hmm. A to je moje práce. Jo? Moje práce je uh, bavit ty lidi, uh, udělat nějakou zábavu a ne- nesmí na mě poznat, že mi třeba není dobře, hmm. že jsem se špatně vyspal, že mě někde něco bolí. To na sobě nesmím dát znát. Moje práce je ty lidi bavit. Hmm. A občas je těžké vlastně vysvětlit uh, třeba jiným lidem v mém okolí, že dneska ráno mě viděli na YouTube, jak se tam sněju a házím krabicema kolem sebe a divženeme tam kozelce a prýštím energií a já jim hodinu na to volám, že jako dneska ruším všechny schůzky a dusy lehnout, to je mi hrozně špatně.
1: Hmm.
0: A máš tam ten rozkol, jo? Úplně na no. no. A ty lidi to kolikrát nechápou a dávají ti to třeba i za minu, jo? Hmm. Že prostě říkají hej, dík, prostě tak kecáš, ne? Teď jsem tě viděl jen. na YouTube a jako tak mi neříkaj, že děje blbě. Říkám, To je moje práce. Moje práce je bavit lidi. Takže občas je to těžké. Občas je to těžké i třeba lidem v tvém okolí ty věci vysvětlit. A pak je samozřejmě ještě takový jeden syndrom, který je strašně zvláštní. A to je, že čím je člověk úspěšnější a slavnější, tak je vlastně ta práce těžší. A já jsem si vždycky myslel, že to tak nebude. Že ve chvíli, kdy Budeme mít nějaký magický počet odběratelů, taková moje hranice v hlavě bylo 10 tisíc, takže ve chvíli, kdy to překročíme, takže to bude strašně super, že s náma všechny firmy budou chtít spolupracovat, všichni nám budou všechno nabízet, všichni nám budou spát peníze na kolečkovým kolečkách a klepat nám to do schránek a podobně. Nic z toho se samozřejmě nestalo a naopak to, že vlastně my to děláme na full time, nechodíme do zaměstnání, tohle je naše zaměstnání a máme ten úspěch tady, tady na tom evropském políčku, protože to je srovnatelný jako dál, nejen v České republice, myslím, že deskofobie je úspěšný kanál, tak to se neodpouští, že jo? Hmm. A najednou je těžký to dělat, najednou spousta i třeba dalších firm, které dřív neměly problém s tebou spolupracovat, tak najednou jsou takový, hmm, jo, ale když vy tam, vždycky vy to děláte na plnej úvazek, tak vy si tohle můžete koupit a pořídit, Protože byste vám to třeba měli je. dávat, jo, a podobně. A najednou se, najednou zjišťuješ, že vlastně s tím úspěchem ta tvoje situace je vlastně horší, než hmm. na tom začátku, kde to byl ten čistě fanouškovský projekt. Nehledě na to, že když už máš ten úspěch, tak je na tebe kladenej daleko větší nárok, jo, najednou ty lidi ti hlídají, a třeba výslovnost angličtiny a tohle, a když to jsou blbě, tak ti to nednapíšou, že jo. A, a, video
1: o půl dne později, to už je úplný konec.
0: No, 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 no. A to, co na začátku vlastně bylo úplně jedno, protože hmm. jsi byl Mr. Nobody, tak s tím úspěchem už najednou je tam ten tlak, najednou už vlastně musíš doručovat nějakou kvalitu a to stojí nějaký část, to stojí nějaké úsilí a jakýkoliv ústupek stranou se neodpouští. A je to náročný. Jo? A je tam uh, takový ten, já vždycky říkám, že když si představíš takový ten health bar uh, z nějaký třeba počítačové hry, tak máš hmm. ty srdíčka. Jo? Když se ti stane něco nepříjemného, tak ti uběde půl srdíčka. Jo? A furt, když tam máš ještě deset, nebo devět, devět a půl, tak je to jako jedno. Že jo? Tak půl srdíčka jako pět šumák. Ale když furt to jako něco ukrajuje, tak potom vlastně i strašně malá negace a jakože přijde, protože jsou hejteři, jsou lidi, kteří tě nesnášejí za, nevím, za co, za všechno možné. Za všechno. Tak, tak pak je vlastně těžké tomu nějakým způsobem zdorovat a udržet si tu dobrou náladu a chuť do té práce, protože ve chvíli, kdy ty srdíčka dojdou a oni v nějaký okamžik dojdou, když to prostě děláš dlouho, tak pak je těžký vlastně fungovat. Jo? Hmm. Není to jednoduchá práce, ale fakt není. Hmm. Nechci tady znít nějak negativisticky, pořád je to, to nejlepší, co mě v životě potkalo, <laughs> ale má to svá úskalí. Hmm. Má to jednoznačně
1: svá úskalí. Hmm. Jako já třeba můžu říct za sebe, já jsem dlouho streamoval, jsem vlastně, vlastně živil asi tři, čtyři roky, čtyř, a, a právě ta, ten hate nebo ta negace od těch lidí bylo to, co jsem způsobem mě to vlastně donutilo ukončit. Hmm. Jak ty teda děláš to, že se držíš furt prostě na nohách tady tu negativní náladu prostě od těch lidí dáváš pryč?
0: No, uh, ve skutečnosti mě to tak ničí. Hmm. Uh, docela dost. Hmm. Já jsem se o tom bavil i třeba s jinýma lidmi, kteří streamujou, dělají obsah na sociální sítě, dělají YouTube videa a v podstatě oni říkají, že je potřeba, aby ten kanál narost do takové míry, že může najmout člověka, který se bude starat o tu komunikaci, a já jako tvůrce kontentu se vlastně od toho jako
1: oddělím.
0: Což se mi nechce do značné míry, protože chci být s těma lidma v kontaktu ale na druhou stranu je kontakt a kontakt. Jo? Třeba u nás na tom Discordu, tím, jak to jsou naši fanoušci, jsou to fakt lidi, kteří nás sledují, tak tam je hrozně milá atmosféra a strašně dobře se s těma lidma baví. Jo? Mm. Ale když jdeš opravdu do těch mailů, do zpráv, do komentářů, tak tam kolikrát najdeš docela dost hnůj, který úplně číst nechceš. Mm. A samozřejmě všichni říkají, e, jako youtuber si to nesmíš brát. No jo, no, ale ono to je těžký. Že jo. Mm. Ono to na tebe má nějaký přenos, nějaký emoce. Vždycky bude mít. Jo. I když seš prostě uh, nad věcí, takzvaně, tak stejně část, to půl srdíčko si to Vesky vezme. To vezme no.
1: No. no. hlavně jako ty lidi, aspoň tak jsem četl různě jako psychologie takovýhle, tak ty lidi si prostě berou ty negativní věci mnohem víc než ty pozitivní. Člověk může mm-hmm. dostat 99 pozitivních zpráv, pak dostane jenom negativní a zasáhne ho víc než jako těch 99 vyrovná. To je jak jako byvá, no.
0: no ono, ono to pak je, že ten mozek si ještě zvyká na, ten, mm. na ty látky, které jsou tam vyplavované těma líbíkama a pak už to úplně nestačí, takže ono to má nějaký, dal by se o tom asi hodně dlouho mluvit, každopádně jakákoliv práce, kde seš vlastně neustále pod tlakem hodnocení někoho jiného, kde vlastně všechno, co děláš, tak někdo hodnotí, jo, mm. by tím palečkem nahoru nebo dolů, ale někdo tě hodnotí. A to je nějaký tlak, který zákonitě směřuje k tomu vyhoření. Hmm. No, proto vlastně YouTubeři jsou tak náchylní na vyhoření, protože prostě se to s tou naší prací bere. Je to to riziko, který na sebe bereme, ale furt je to prostě jako cool. Jo? Hmm. Když přijdeš někam do školky nebo do základky a řekneš, že jsi YouTuber, tak jsou
1: všichni pav. Hmm. Určitě. <laughs> Super. Um, takhle, půjme k něčemu pozitivnějšímu. Mám tady otázku od uh, Toma Krafta. Jak velkou máš sbírku deskovek? Kolik čítá kusů? A nejmilejší kousky a jaké máš raritky?
0: Jaké mám co? Raritky. Raritky, OK. Uh, hmm, hele, to je jako relativně těžká otázka, protože uh-huh. já rád hraju do šířky, což znamená, že se kehrám vracím z řídka, uh-huh. ale mám samozřejmě nějaké, které mám opravdu rád. A co se týče sbírky, tak to nepočítám, protože se mi to moc točí pod rukama příliš rychle, ale bude to někde v okolo 500 mm-hmm. her. Vlastně. Jo, že nějakých 500 krabic. To, co je tady za mnou vidět, to je docela malá část. Asi mám tak no asi pětkrát tohle a hmm. pak různě ve skříních <laughs> pod postelí a tak. <laughs> Všude najdeš deskovku u mě doma a už jsem přetek dokonce do, do nějakého kanclu svýho, protože už to doma nešlo, takže hmm. jsem to musel přemístit. A takže to je jako počet, co se týče nějakých mých oblíbených, já jsem strašně rád Battletech, to je prostě moje láska dlouholetá, to vyslovu trošku česky, ale mm-hmm. já myslím, že lidi vědějí, o co jde, jsou ty mechy, který chodí a střílejí mm-hmm. po sobě a mm-hmm. furt se přehřívají první jedni. A to je něco, co mě hrozně baví a je to jedna z těch prvních her, na kterých jsem vyrůstal a pořád prostě to ve mně zůstalo jako velká láska. Co se týče raritek, tak uče se u mě dá najít třeba Forbidden Stars, což je deskovka, kterou by si udělalo Fantasy Fight Games, je to ze světa Warhammeru 40 tisíc a je to strategie ve stylu jako Starcraftu. že tam fakt buduješ jednotky a Posíláš je potom ve smíru někam jinám a oni bojují s jinýma a podobně. To je nádherná věc a to vydatelství ztratilo v určitý moment licenci na Games Workshop věci, protože mu teda na svět Warhammeru 40 tisíc a ta hra už nikdy nevíde. To je hmm. velmi raritní věc. Tak tu tady si slím, um, mám Měl jsem dvě, už mám jenom jednu a, a mám ještě ještě pořád jako figelitu. Takže to je docela raritní, Tak To je hodně rarita, no. no, když je to. No, a, a nebo mám figelitu raritního Space Halka, což je taky naprosto fantastická mm-hmm. věc, která je právě ze světa Warhammer 40 000. Jako nějaký hezký raritky se tady najdou, si myslím. No.
1: Okay. A když teda jenom jako, nemyslím na deskovky hry, hráváš někdy třeba takový jako Warhammer 40 000 ty figurky, jako by to tak normálně.
0: Určitě. Určitě. Já mám Figurkovky rád mm-hmm. hraju. Já jsem kdysi hrával war machine mm-hmm. a trochu. Předtím, úplně kdysi ráno jsem hrával Barzona, ale to s tou se nepočítá. To je fakt 25 let tam zpátek, ale. Um, Hrával jsem Warhammer, pak jsem na chvíli přestal, teďka byla vlastně nová edice, což mě nachoplo, takže jsem si koupil ten velký Indomitus box, který je spousta miniatur, hraju za mariňáky, barvím okay. je na zelenou, protože mám rád frakci Dark Angels, takže mám zelený mariňáky, nic proti modrý a baví mě to moc, baví mě barvit figurky, baví mě i prostě ty terény a pohybovat se přes to je to zase něco, co ti dá úplně jiný Prožitek. Hmm. Zase tam vidíš trošku něco jiného. Třeba krásná hra je Star Wars Legion, kdo hmm. má rád vězné války. Tak to je klasická figurkovka podle mě úplně výborná, protože je zase na tom Warhammeru, přestože on má nějaký iterace a teď máme novou verzi, tak je na tom pořád vidět, že to je ten strašně starý, zkostnatělý systém, který mm. oni se snaží jako přiblížit moderní době, ale zase to nemůžou dělat moc, aby jako nenaštvali starý ty hráče, jo? takže jenom tak jako malo vytadujou. A oni je stejně naštvou, jo? jako vždycky s tou novou edicí, to jsem říkal vždycky ty salty players, jo? takový ty prostě, který si napláčou do vlastních úst. Takže... Přesto to oni je... nevidí,
1: co sami chtějí, popravdě.
0: Jo, 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 takže ty, ty stejně jsou nespokojený, ale přesto ta hra se vyvíjí strašně pomalu. Ten Star Wars Legend měl velkou výhodu v tom, že to fakt nový dynamický systém, který třeba nemá tu jednotnou iniciativu, jak známe z Warham že To jedna strana, pak je druhá strana, mm-hmm. ty se takhle střídáš, a je to takový těžkopádný. Třeba v tom Star Wars legend je to fakt o tom, že aktivuješ ty separátní skupiny, jo, tady mám nějaký průzkumníky, tak někam dojdou něco udělají. Pak hraje protihráč, hráč aktivuje třeba pět modelů, a pak já zase pět modelů. A ta hra je taková rychlejší, dynamičtější.
1: Možná trochu víc podobný DND, co se týče tomu fightu, kombatu. Jo, jo, jo. Určitě. Cool. Uh, pak já tady mám další ještě otázku o Toma uh, Teďka možná to budu říkat špatně. Jo. Uh, zahrál by si z Trudvánk Chronicles nebo Adventures of Riot Minds a jak se ti ten setting líbí?
0: No, uh, přiznám se, že jsem to líbí docela hodně. Uh, zejména jako Trudvang je něco, co se mi líbí. Jo? Taková ta severská mytologie já myslím, že to k tomu krásně sedí. A ano, jako určitě jsem pro, zahrál bych si to rád. A, třeba i ten bank má deskovku, která ale teďka se předělává. Takže mm-hmm. já jsem mi hrál, nebylo to moc dobrý, takže chápu, proč to předělávají. <laughs> ale třeba to původně RPG vypadá moc krásně.
1: Mm-hmm. Cool. A, a potom ještě jedna další otázka o Toma. A, jaké jiné platformy kromě Kixátu existují, na kterých se dají podpořit hry, ty jebo jestli nějaký znáš?
0: Určitě. Samozřejmě, takové ještě jako druhé místo, kam se dá zajít, tak je Indiegogo, ale těch her je tam strašně málo. Ale to, co určitě tady stojí za zmínku, a lidé by to měli určitě sledovat, pokud chtějí podporovat hry na nějaké crowdfundingových platformách, tak je GameFound. GameFound Game mm-hmm, to je platforma, která vznikla nedávno, založili vydavatelé uh, vlastně Rams, to jsou Poláci, uh, kteří vydávají nádherné hry. Například třeba diváci by mohli znát uh, Nemesis, protože to vydává uh, Mindok, je to hra, která je na motivy vlastně vetřelců, a to nemá nápis vetřelci, ale jsou to vlastně vetřelci. Uh-huh. Uh, tam se dá najít spousta věcí a do budoucna se tam určitě ještě spousta věcí bude objevovat, takže to je třeba platforma, kterou bych určitě doporučil ke sledování, pokud chcete najít hry na nějakých uh-huh. podobných crowdfundingových platformách.
1: No a takhle ze zkušenosti, když nějaké ty, ty crowdfundingové hry vychází, většinou bývá to dobrý nebo spíš ty společnosti, které to vytváří už dlouhý léta, tak tam se spíš najdeš ty perly?
0: Hele... Uh... To je asi zase těžká otázka hmm. pro mě. Jo. Jako samozřejmě, tam jsou dobré hry, hmm. objevují se, ale na každou dobrou hru je prostě pět strašných hmm. a deset naprosto příšerných, který ale naštěstí jako nikdy nedojdou do té fáze, že by vyšly, že by, jako vyšli, jo, okay, že by okay. lidi a to lidi podpořili. Lidé jsou schopni to prohlídnout, ale pak je tam pořád těch pět, který ty lidi neprohlídnou a podpořejí a ta hra je fakt špatná. Hmm. A, a hlavně potom je ještě takový ten syndrom, já tomu jako interně říkám, přece nejsem byl to je takový to, že když někdo koupí hru a teďka na tom Kickstarteru se jede taková ta mantra, že rovnou k tomu je 10 rozšíření, 4 velký figurky, 51 malých a tak podobně. Takže samozřejmě ty si tu hru nekoupíš za 1000, 1200 korun, no ale koupíš si třeba za 5, 6, 7 tisíc. Jo? No a pak, i když ta hra je jako příšerná, tak přece neřekneš, že jsi koupil něco za 5, 6 tisíc a ta hra tě nebaví a je hrozná. Jo? to neobhájíš, jo? jako třeba doma a nebo mě to nejde. Jako Musíš že je dobrá, že tě baví. Tak to je syndrom, přece nejsem blbec. Jo? Takže pak ty lidi jdou a ty dávají obrovské hodnocení a všude to chválej, a kolikrát třeba ani nehráli. Jo? A to je obrovský problém, toho, že zase to vytváří tlak dál a ty další hry, které se objevují na přesně téhle platformách, tak vlastně mají stejný model, jo? Hmm. což znamená tam spousta rozšíření a podobně. A mě třeba osobně štve, že vycházejí hry rovnou z rozšíření. Teď to nikdo jiný, nepotřebuje. Jo. Mm. potřebuješ základ a potřebuješ ho ohrát, takže ho ohraješ a potřebuješ rozšíření. Mm. Nepotřebuješ si hnedka v rámci kickstarteru koupit 10 krabic, to je úplně zbytečný. Mm. A ty firmy nemají na to, aby ty rozšíření ho protože ten testing je na tom vývoji to nejdelší a nejnáročnější. Takže vymyslíš nějaký herní mechanismus a nějakým způsobem ho propojíš v té hře, je vlastně úplně jako step one Jo, ale pak to otestovat, aby se ti to nikde nerozpadalo, je to nejtěžší a spousta těch vývojářů, spousta těch herních designérů vlastně tenhle ten krok neumí, protože je hrozně těžké, je těžké. náročné, jo? A ty hry jsou nedotestovaný, nedotažené a úplně cítíš, že to prostě před tebou nikdo nehrál, protože by jinak musel vidět, že to nefunguje, a to je prostě problém těle těch platform. Ale samozřejmě jsou tam věci, jsou tam vydavatelé, kteří se vyplatí sledovat, který doručují konstantně kvalitu a dobré tituly, a určitě se tam dá jít. Ale to jsou potom zase vydavatelé, kteří většinou tu hru jsou schopni nabídnout i v tom retailu, mm-hmm. což znamená, že pak můžu jít a koupit ty tadyhle u Franty v obchodu. A samozřejmě kromě toho, že si tu hru můžu standardně koupit, byť o něco později, tak frontovi děti budou mít na kroužek keramiky.
1: Mm-hmm. Rozumím. Cool. Uh, tak tady máte nějaký insights uh, přímo z deskového světa. <coughs> Joe Finisher se ještě ptá. jakou deskovku má Petr nejradši, případně jakou je hraje nejčastěji? Je to ten Battletech, jak se říkal?
0: Uh, Battletech by určitě patřil k tomu, co mám nejradši. Uh-huh. Uh, jinak těch her by bylo strašně moc nám, že jako mění, uh-huh. že každou chvíli prostě objevím něco nového a jsem z toho úplně vydřenej. A teďka třeba hodně hrajeme cestou necestou, hmm. což je hra, která vyšla od uh, Rexher. Je to hra, která uh, už je docela stará a je to hra od Ryana Laukata, což je můj oblíbený designer her, protože ten člověk je u hmm. vymyslí ten herní systém, vymyslí, jak tam všechno propojit, jak všechno dá dohromady a potom si normálně všechno nakreslí. Bude strašně talentovaný ilustrátor a dokáže tomu vtisknout vydlenty věci. A to, co by mohlo oslovit uh, vaše diváky, je to, že on si k tomu vymyslí celý svět. A ty mm. jo, hry se odehrávají ve světě, který má nějakou logiku a dějí se tam úplně úžasné věci, u kterých se musí smát, které jsou opravdu fantastické. Já, jen, já jenom dám příklad: tam uh, třeba uh, slyšíš nějaký řev, uh, muziku a nějaký hluk za nějakým kopcem, tak se tam zajdeš podívat a zjistíš, že tam je normálně takový jako menší, skoro jako cirkus a podobně, a najednou tam je taková vohrádka a tam jezdějí děti na, šneko, na šnecích. Jo? A ten uh, uh, majitel tohodle říká, je, to je dobře, že si přišel a tady děti jako jezdějí na těch šnecích, ale t- já tady mám jedno starýho šneka, on by potřeboval taky jako provětrat, jako nechceš na něj nasednout a projet se tady po těch jako polích, tak ty se jako rozhoduješ, že jo? samozřejmě máš tam nějaký jedný mechanizmy, odíjíš si kostkou, whatever, mm. a pak teda se rozhodne, že jo, že na tom šneku by pojedeš a když na něj nasedáš, tak má ty tykadla. A tě těma tykadlama normálně začneš lehat do zadku. <laughs> A to je prostě super. Víš, že někoho něco takového napadne. Nepadne jenom. Ty jsi, jo, ty si to tam čteš a to je tak strašně A to, to je taky milý. takový, že roleplay hrám trošičku? Trochu. Jo. To je zase krásný, že ono to je klasická hra, jo? To mhm. znamená, sbíráš vítězní body a na konci, kdo má nejvíc vítězných bodů, tak vyhraje a musíš to vymyslet. Je to, je to dost strategická věc, abyste dobře vymyslel. Ale máš tam ten cvět, po kterém se pohybuješ, a tam jsou takovýhle malý střípky. Jo? Tak ty já, ty, ty, ty z toho světa prostě vždycky něco objevíš. Těch máfích tam hrozně moc. A vždycky na tebe během té hry koukne něco novýho a ty tam něco objevíš. Já to mám hrozně rád. Hmm. Tak to je třeba hra, kterou teďka jsme hráli docela dost a klidně ji můžu takhle doporučit a myslím si, že se k ní ještě budu v budoucnu rád vracet Jmenuji s to
1: cestou necestou. Cestou necestou, tak to slyšíte. Tak jo, um, to by bylo asi když tak nějak všechno. My jsme se přesunuli k tvému hraní u oh. OK. Tak první otázka. Jak se ti s náma vůbec hrálo? A co říkáš na goblinního influencera Zarska? Zarska, to nebudím říct.
0: Já taky ne, úplně v pohodě. Uh, ale hrálo se mi, hrálo se mi dobře. Uh, hmm. My jsme, uh, samozřejmě to nějakým způsobem plánovali, říkali jsme, jestli bych do toho šel a podobně. Já jsem říkal, že určitě, že... A něco takového si nenechám ujít. A, v a Laco může...
1: oslovil tebe, nebo ty jsi oslovil co?
0: Ne, Laco oslovil mě. Mm-hmm. Jo, my jsme už vlastně, Laco se mě nějak pokoušel kontaktovat už strašně dávno. Já o tom vím, že se mě to doneslo přes nějakého jako kamaráda. Ale stejně jsme nic jako nevymysleli mm-hmm. tehdy. Jo, nevím úplně... Proč už se úplně jestli jsme byli nějak oba příliš zaměstnaný na to, aby jsme to dotáhli do konce. Každopádně teďka mi vlastně napsal zase přes nějakého mého jiného spoluhráče, se kterým hraju právě Nomenéru, mm-hmm. že jako jestli by to náhodou ještě jako nešlo. Já jsem mm-hmm. říkal, určitě šlo, <laughs> Ježiš Maria, pojďme to udělat. Takže jsme přemýšleli, jak mě zapojit a říkali, že tady je teda spin a je to takový nezávazný hraní, A jestli bych do toho šel. Tak jsem říkal, OK, do, určitě do toho půjdu. Navíc pro mě je dobrý, že to není třeba úplně jako dlouhodobý projekt, protože se potřebují věnovat svým projektům, takže to není tak úplně jednoduchý. A takže jsme říkali, takhle budeš prostě chvíli s náma hrát, tak jsem říkal, určitě do toho jdu. Co se týče Zarska, <laughs> Helen, bylo to pro mě trochu těžký. Jo? Tím jak, i proč hrajeme RPGčka? Aby jsme byli někým, tím normálně být nemůžem. Uh-huh. Jo? A já uh-huh. jsem najednou dostal influencera, který vlastně má hrát něco, co do značné míry vlastně dělám pro to, aby jsem se uživil a zaplatil hypoték. <laughs> Takže to jde trochu proti té ide těch RPGček a trochu se to ve mně pralo. Uh-huh. A já myslím, že to na mě ty diváci museli vidět. Já si fakt myslím, že to museli vidět, že tu postavu nedokážu moc uchopit. Jakože okay. ten začátek byl dobrý, protože ty si mě strašně nahrál, úplně. Uh-huh. Jako, úplně strašně.
1: To já jsem se popravdě.
0: no jak jsme mi dal tu lajnu a
1: <laughs>
0: nějakých těch bylinek, jo, a já jsem si ji vetřel zadní stranou a to bylo, to, to mi strašně pomohlo. Mm-hmm. Úplně hrozně moc, protože já jsem tam seděl, že, takhle bokem, jak ta holčička v koutě, že se říká ta panenka v koutě, a byl jsem potichu a teď jsem si v duchu říkal, jo, jak já se jako mezi ně zapojím. oni jsou sehraní, oni... U uměj, všichni jsou to výborný roleplayeři, každý má nějaký trochu hlas a takhle. Já jsem říkal, to já nemůžu. Jako, ještě kdybych ten hlas opravdu někam posazoval a podobně, já to nevydržím hrát celou dobu v něčem takovém. Jo? Já musím hrát trošku a hro, Já jsem z toho hroznej strán. A pak samozřejmě přišel ten první moment, kdy já jsem vylez z toho křoví a ty si udělal přesně tohle s tou a já jsem říkal, jo, dobrý, jo, tak jsme to odpálili a najednou to země spadlo a už to bylo jako dobrý. Mm-hmm. Ale strašně si mi chyběl v tom druhém dobrodružství, mm-hmm. protože tam vlastně se nic takový jako nestalo a na mě znova padla ta tréma. Tréma trošičku. Mm-hmm. Jo, A ten začátek pro mě byl těžký v tom, jak jsme se vocitli v tom žaláři, a museli jsme z toho utíkat a já jsem najednou nevěděl a myslím, že to zase na mě ty diváci museli vidět, že mě i trochu přeskakovala ta role, jo? Mm. že vždycky jsem měl mluvit, tak najednou jsem mluvil trochu jinak, a pak zase trochu jinak, že jsem nevěděl, jak se do toho dostat. Mm. Jo? Takže ta postava se mi nehrála úplně dobře. Mm, jako měla mě. jsem tam nějaký limity, no. Mm.
1: Um, jak to je vlastně? vlastně celkově máš? Ty jsi říkal, že spíš jako gamemastruješ, ale nějaký jako pár postav mm. se určitě odehrál. Máš to většinou tak, že jako máš nějakou představu o tom, že se vezmeš tu postavu a takhle ji chceš rát a nakonec to tak jako je? Nebo necháváš tomu volný průběh právě spíš?
0: Um. Já si myslím, že nemůžeš úplně na tom lpět, hmm. protože to RPGčko je vždycky součet těch hráčů hromady. Hmm. A pokud ty hráči hrajou nějakým způsobem, tak ty třeba by si chtěl hrát i brtemnou postavu, ale samozřejmě, když kolem tebe poskakujou samý kašpárci, tak ti to asi nevíde. A, takže musí se přizpůsobit, musíš se tím roleplayem přizpůsobit, ale samozřejmě jo, když dostanu nějakou postavu na hraní, tak mi jede ta fantazie a teď přemýšlím jo, a vodkať kam a podobně. Třeba když jsem dostal toho Zarska, tak jsem fakt přemýšlel nad tím, uh, protože oni mě říkali, ty jsi známej ve světě tím, že vyrábíš pasti a každý tě jako zná. A já jsem si říkal, to je divný, jak, jak to jako zahraju, jak to jako uchopím. Mm, a pak jsem si říkal, tak já bych mohl vymyslet něco co na tu deskofobii, když je to evidentně vodka na mojí práci. Říkal deskofobie, deskofobie, tak jsem říkal, jo, tak bych jako mohl říct jako deskofígle, fí, desko pasti, sprken a latí, co příšeru spolehlivě lapí. Jo, mm-hmm. to jsem si vymyslel asi půl hodiny předtím, než jsme šli hrát, napsal Je jsem se tady na pozám, pak jsem to dvakrát zkazil, řekl jsem to dvakrát jinak minimálně. Ale to třeba bylo, ta, ta součást mý nějaký přípravy, jak jsem chtěl uh, to Zardzka uh, uchopit a mm-hmm jak jsem jako hrát. A samozřejmě jsem měl NUNIME, což byla moje světluška. To bylo super. super. Já jsem si se jako nepoužil, ona totiž uměla jako oslepovat nepřátele, mm. že mohla jako fakt ten zadeček rozežhnout takže že oslepila uh, všechny potvory okolo. A to jsem vůbec neměl šanci použít, protože mi někdo sežral.
1: Nějaký <laughs> někdo, kdo potom umřel, že uglias, aspoň, aspoň dostal punishment za to okamžitý. Karma, já, karma. Já, já.
0: karma ho dohonila
1: a sežral mi Nunime". Mm-hmm.
0: A... za to, že mi no, <laughs> se žralte
1: Tomáš se ptá, co ti líbilo na Game Masterovi a co ti nevyhovovalo v závorkách a neboj Matyáš již víckrát nemůže zabít smilík <laughs> <laughs> uh, hele, co mi
0: vyhovovalo uh, Matyáš je neuvěřitelně nadaný mm-hmm. jo, tím, že je v něm to herectví a prostupuje ho skrz na skrz tak to, jakým způsobem on dokáže měnit ty role, to je neuvěřitelné. To je za mě,
1: to je ústý, jako, no. to, to je za mě fakt neuvěřitelné. No. Když
0: třeba tohle ocenuješ na těch Game masterech, hmm. protože spousta těch Game Masterů tohle vlastně neumí. neumí. A ty, když se potkáš s nějakou NPC postavou ve světě, tak kolikrát to obejdou tím, že říkají, a ta postava vám řekla, že máte jí doprava. A já si říkám, a proč mi to ta postava jako Jo, jakože nebylo by to lepší, a ty tohle zvládá úplně neuvěřitelně, jo? Takže a i to, jak dokáže budovat tu atmosféru, jo? Že fakt, když měl přijít nějaký dramatický okamžik, tak on stiší ten hlas, posadí ho trochu někam jinam. a to je fakt běhám ráz po zádech. Já to máš těch v sluchátkách, jo? Okay. To je hrozně silný. Spousta lidí si myslí, že se RPGčka nedají hrát vzdáleně. To je úplný nesmysl, a mě naopak to takhle jako strašně baví, mm. jo, to má v těch uších, ta atmosféra je pro mě strašně silná, kolikrát silnější než u toho stolu, kde mě furt rozptilujou křupky a věci okolo a kočky, co mi tam lezou, tohle, já jsem do toho byl ponořený, mm. jo, a díky Matyášovi, zejména díky Matyášovi, to bylo opravdu super. Cool. Takže to je to co, to, co strašně chválím a to, co mě na něm bavilo nejvíc. Jako Game Master, to, co mě uh, mám ještě nějakou negaci, jo, to je hrozně těžký. Uh, vůbec nevím. Vůbec nevím. Uh, vůbec netuším. Dobrý. V tom, případě,
1: v tom případě jediný high praise a to pokud se nekouká, <laughs> tak mu to zkážilo, bude určitě velice rád. Um, dobře. A potom Bafiák. Bafiák tady má na tebe dotaz, nebo spíš je takový koment. Roleplay byl až moc super. Vymýšlel si postavu sám, nebo ti vymýšlel Co Jsme už asi říkali, že Matyáš.
0: Vymyslený a, Matyáš. A nechtěl by si,
1: nechcel, nechcel by si zkusit jiný typ postavy. Zaujímalo by mě, či by byl ten roleplay stále rovnako super a skvělý. Um, No,
0: určitě něco třeba vážnějšího bych si klidně střihnul nějaký vážnější dobrodružství. Já mám tyhle ty sranda dobrodružství, rád na tom krátkém rozsahu. Mm. Jo? Přesně to, co jsme hráli. Jo? A ono to je něco, co ti umožňuje hrát určitým specifickým způsobem. Jo? Tím, že ti o tu postavu nejde, to bude úplně jedno, jestli ti umře teď za týden, den, je ti to úplný šumák. Hraješ prostě bláznivě, děláš mm. bláznivé věci, bláznivé rozhodnutí. A je ti to úplně jedno a ono se to strašně podepisuje do toho gameplaye, do toho roleplaye, všude je to vepsaný. A já bych klidně zkusil příště zase něco mírně vážnějšího, by se mm-hmm. mi líbilo, on tam vždycky ten vtip vleze, jo, ono ne, se tomu nevyvaruješ, ale aha, někde, kde můžu hrát, nechci říct něco ibr ale někde, kde můžu mít prostor i třeba pro nějaký vývoj té postavy, a to dobrodružství by bylo delší a já jsem si tam mohl způsobit nějaká velká dramata a, a traumata a to by Chodit se mě pořádně
1: vedl Dímovi do toho a... Jo, jo, jo,
0: takže... To je, to je třeba to, co by mě, co by mě určitě lákalo. A jinak samozřejmě děkuji za ten komentář. Děkuji strašně moc, že se ti líbil můj, můj roleplay. Byl jsem nervózní mm-hmm. a myslím si, že by se to dalo zahrát tisíckrát líp. Ne, nebylo to pro mě jednoduché. <laughs> vedle, vedle těch lidí takhle jsem se koukal na ty hlavy a říkal, a viděl jsem, jak hrajou. Jo? Prostě zars, když tam začal a láteřit na svá bolavá záda, tak jsem říkal, tak, tak já můžu i domů, jako co já tady jako tomu můžu přidat této show. Jako...
1: Ne, jako co já musím říct, že co si minimálně přidala. To myslím si, že co začnou uplížovat jako všichni hráči z nás, tak je to, jak třeba ty si krásně komentoval i ten souboj. Že musím říct, že si hodil prostě špatně kostkou, a najednou si řekl, no a teď vidíte prostě zářská, jak prostě upad, nebo já nevím, už si co si přesně říkal, jo. Ale zahrál si to přímo za tu postavu. A to, kromu, to, to myslím si, že my jsme třeba jako v krytitelích skoro nikdy nedělali, jsem tam to někdo z nás udělal, ale jako a u tebe to bylo vidět jako tak přirozeně, že, že přišlo, že se to hlavně dělal jako pokaždý, že prostě i když vlastně natáhnu, říkáš to, jak to hrát, a uh, to, za to třeba já ti jako extrémně cením a to já jsem se třeba o tebe naučil já, jo. Takže, um, takže myslím si, že to není jenom odbav Ale <laughs>
0: ale zase moc děkuji. Tohle je mimochodem zase pozůstatek toho cypher systému, mm. jo, protože tam, když se ti podaří hodit vysoké číslo, jako 19 nebo 20, tak dostaneš major nebo minor efekt, mm. jo. A to není o tom, že dostaneš nějaký body do zranění, ale je to o tom, že můžeš něco udělat. To znamená, můžeš tu postavu oslepit, můžeš jí podkopnout nohy, prostě najednou se posuneš do nějaké strategičtější pozice a podobně a samozřejmě to tomu Game masterovi musíš vysvětlit, že mm. musíš mu říct, co se děje. Takže já, no, ale já jsem navyklý na to, že to komentuju a dost často to děláme i u těch běžných hodů, že se snažím to popsat, myslím si, že je to všem hráčům příjemné a myslím si, že i pro toho Game Mastera je to takový fajn, že si na chvíli třeba oddechne, mm. to tak jako řeknu a nechá to na těch hráčích, aby si to vytvořili oni sami. Já tohle to mám docela rád a i třeba svoje hráče, když Game masteruju, tak je do toho docela dost tlačím. Mm. Jo? Že, že nechci od nich slyšet, že dal jsem to za čtyři. Mm-hmm. Jako říkám, OK, to je jako ta faktická věc, a teďka chci tu příběhovou, jo? No. co si udělal, jak se to udělal, já ti to popisovat nebudu, protože mám všechno popisovat, jako
1: Popisy si to ty, že? ty držíš ty zbraně v rukách. To, to, to já naštěstí jako mám ty rubače v té mojí skupině, který jedou na ten kombat, takže to, co nejvíc popisuje ten kombat, prostě, dám tam tu jednu šavli, pak druhou šavli, pak do toho sko... jo, jo. ale, ale je, u nás jsme to moc nedělali a myslím si, že myslím si, že ty se dělal fakt, takže za to zase ode mě taková menší. Tak. A potom Tomáš Dvové se ptá, která situace s kampaně tě nejvíc pobavila z těch, těch dvou her?
0: Mm, jako těch situací tam bylo strašně moc. Hmm. A hodně jsem se pobavil, když Farkt se běžel skovat pod nějakou tu kožešinu a začal předstírat, že je nějaký vyspanej lev nebo něco, tak to, to pro mě bylo jako hodně vtipný. To mě hmm. pobavilo opravdu moc, moc, moc a Uh, pak si ještě hodně vzpomínám když TrixX les pod stolem a, a dražil tam ty vesničany, tak to to mě bavilo taky opravdu hodně mm-hmm. a, ale samozřejmě já bych si tohle vzpomněl v podstatě u každý tý postavy, jo? Mm-hmm. že každej z vás jako spoluhráčů udělal něco co mě strašně moc uh, pobavilo a co jsem si říkal, že je výborný uh, roleplay, mm-hmm. jo? takže Těch momentů tam bylo hrozně
1: moc. Okay, cool. Um, potom tady máme, já jsem se třeba svojím třeba na to, jak ty jsi měl takovou tu situaci, kdy najednou umřel Ugly jo? A uh-huh. potom tvoje postava Zaska se tam hrdině jako postala dopředu, ještě tam udělal, že jo, skok na knihovnu, pak z knihovny skočil přímo do roje těch kryz. Um, bylo to jenom to, že jsi měl na postavu, kterou si mohl zahodit, nebo... Jednoznačně. Jo?
0: <laughs> já, já jsem jako vůbec nečekal, že to přežiju. Já Aha, jsem jo. jako říkal, hej, tady jako... Půlka z nás jako zahyne hrdinskou smrtí. Proč by jako zarst taky nemohl zahynout hrdinou smrtí? Já jsem tak jako přemýšlel, když on je takový hodně narcistický, zahleděnej do sebe, on asi nebude moc vnímat, takže je v nějakém smrtelném nebezpečí. Naopak, když toho bude vypadat dobře a bude sekat krysy a, a budou to moc zatínat svaly na levé i pravé půlce zároveň. Mm-hmm. Tak já jsem to bral jako příležitost, takže jo, takže jsem tam hodil lomené salto mezi krysy a, a vůbec jsem neřešil, jestli jako umřu, neumřu. A fakt jsem počítal, že umřu a dost mě přechvapilo, že jsem neumřel.
1: Mě taky teda překvapilo. já jsem teda trošičku říkal, že tam jako umřem, tak nějak všichni tady, no. Potom, co jsem, co jsem viděl ten tenorový těch krys a naštěstí tak nestalo. A nakonec, nakonec, ale samozřejmě k tomuhle má Tomáš Tejové dobrou otázku. Nemrzel tě konec? Nebo takhle, já jsou si ještě, počkám. I když se to teďka hodí, počkám si ještě jedno. Máte, máš teď předtím lepší otázku. Je nějaká situace s kampaněm, kterou by si zpětně chtěl řešit jinak?
0: Uh, asi určitě. Mm-hmm. Asi by toho bylo víc. Myslím si, že v první řadě začátek té druhé, druhého hraní, kdy jsme se ocitli ve vězení, tak bych určitě řešil jinak. Mm-hmm. Měl jsem pocit, že jsme hráli... Dlouho, že se to neposouvalo a že vlastně to řešení bylo strašně jednoduchý, bylo před náma a bylo jich víc, těch řešení, a my jsme furt nebyli schopní ho uchopit a já jsem nebyl schopen se zžít se svojí postavou, ještě jsem trochu s tím bojoval, s tím roleplayem a díky tomu se to jakoby táhlo, teď bych jednal mnohem rychleji, hmm. jednodušeji a podobně. A pak mě teda ještě hodně mrzí, že když jsme našli v té vedlejší místnosti mrtvýho ugliaze, a byl to Bliat, že jo? Který tam byl, uh, břevon on um, nebo. A to byl ne, to, jsem... ty... ne? to byl Blubula. Blubula. To, to z... jsem áno. byl já. Tak, 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 tam, tam byl Blubula natažený. Tak jsem si říkal, to je taková jako hezká příležitost, že bych ti jako uříct z hlavu. A nasadil to na to koště, a pak vždycky, jsme otvírali dveře, tak abych tam strčil tu tvoji hlavu na tom koštěti, aby jsme věděli, že je bezpečno tam jít. Jo? Když jako, si píšete šípy do hlavy, tak. No, 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 no. a že bychom jako takhle tě furt používali, že bys vlastně byl pořád no, součástí té naší bandy, jo?
1: No, A že
0: bychom s tebou třeba i mohli rozmlouvat a říkat, co by asi udělal Google, akorát nám a tak, a nosili bychom tvoji hlavu na tom koštěti. Hmm. Ale bohužel, než jsem tohle těch udělat, tak už jsme se posunuli o kousek dál tak už jsem to nechal plavat, ale zpětně mě to mrzí, že jsem si tu tvoji hlavu na to koště ne, nenabíh a nenosil jsem ji sebou, no. Že to by mohlo být fakt hezké.
1: A to, to si myslím, že byl také udělal jako super ropojových momentů, no, určitě.
0: Jo, ale ono to bylo tím, jak byl ten začátek pomalejší a samozřejmě to cítili i diváci a cítili to i, i... my jsme to cítili a dostali jsme i pokyn ze zákulisí, že měli byste tím? s tím pohnout, jo, pojďme dopředu, tak já už jsem nechtěl zdržovat tím, že ti budu řezat hlavu. že mm-hmm. To by nějaký čas zabralo, takže, takže jsme ho jako naskočili do toho pátrnosteru a, a jeli jsme dál.
1: Dobře. A pak tady máte další otázku. A to je ta, nemrzl tě konec tvého Goblina? Nechtěl zásk napsat ještě knihu Byl jsem Goblinem?
0: Hele, mrzel. Já jsem to i říkal na konci toho streamu, toho dobrodružství kdybych umřel třeba v tom prvním dobrodružství, jak jsem skočil mezi ty krysy, tak to bylo něco, s čím jsem prostě počítal. A jsem tam skočil s tím, že mě ty krysy ukoušou a a prostě to bude ta moje hrdinská smrt. Jakože OK. A v tom druhém dobrodružství naskákali jsme do toho vozejku, jeli jsme ven a já jsem si říkal, OK, utekli jsme, prostě super, jako dali jsme to divný, ale dali jsme to. A měl jsem z toho radost a pak jsme samozřejmě zahynuli bídně, stejně a nesvětil jsem to moc dobře, fakt ne, mm-hmm. jako na to, že ta postava byla určená k tomu, aby zemřela a já jsem to věděl, ale to je, to je zase znova tím úžasným roleplayováním Matyáše, mm-hmm. jak on ti to dokáže podat a dokáže zahrát z toho pavouka, jak nás chladnokrevně popravil no, tak já jsem měl chuť normálně tady rozkousat klávesnici. Jakože fakt to pro mě bylo hrozně těžký, hrozně emotivní. A říkal, že j-a, jo, a hrozný to bylo, hrozný pocit. <laughs> a byl to, byl to záměr, jo, jakože věděli jsme, stalo se to, a, ale bylo to pro mě těžký, hrozně. Hmm. Takže nechtěl jsem, aby umřel
1: zářst. Ne, nechtěl, no, a, takhle. Takhle, minimálně takhle, že jo. Když no. už tak svým vlastním hrdinským činem, že jo.
0: Právě, jo, já říkám, skočit mezi krysy, to by bylo cajk, kdybych tam umřel, tak jsem úplně v pohodě. Ale tohle bylo bídný, bídná smrt pro <laughs> Tak, uh,
1: a Nechceš se ptá, nechceš se nechat ukecať a strihnuť si ještě nějakou náštěvu v Bobovejho bytej školke? Tvoj roleplay byl super a já tě chcem vidět ukrtitělou znova.
0: Uh, moc děkuju. A jsem strašně rád, že se objevují takovýhle komentáře. Je to pro mě strašně milý. A jak jsme na začátku mluvili o té těžké práci toho youtubera, tak přesně tyhle ty komentáře, které mě podporují, tak je něco, pro co stojí za toto dělat. Je. Takže takže jsem tomu teď nalomen, díky tomu komentáři samozřejmě. Ten komentář mě hodně nalomil. Já myslím, že něco ještě z Krotitelama a Draku vymyslíme. Hmm. Jo, já si myslím, že něco ještě do budoucna vznikne a že já, se jako, někde
1: já, já myslím, že dokonce Laco psal přímo do chatu uh, Twitchovskýho, že jestli si s tebou nezahraju jako Game Master, tak jako... <laughs> takže la, l, myslím si, že ta, ten jehtíščí bude z obou dvou stran a se nám něco povede vymysl. Si myslím. No, a potom je tady otázka, nejme ji rozumíš, ale pokud ji nerozumíš, tak to je jedno. Prostě řekni, co tě první jako napadne. A to je otázka okay. sever nebo jich. Dobře, jich. Uh, správná odpověď. To se <laughs> správná odpověď. Slyšíte to celými, Prostě jich je nejlepší. Je to je to tak prostě je líto jich je nejlepší. Tak, to jsme mi velkou radost, protože já jsem jedna z postav, která bude hrát za jich. <laughs> tak, potom. Pak stáše Tomáš Kraft. Ten se ptá, jaký protagonista by byl inspirací pro tu postavu, pokud bys vytvářel nějakou delší hraní? Co bys chtěl co se jako mysl... zahrát?
0: Oh, co jsem si jako protagonista... Jako jestli jest, máš prejstej? nějakou
1: inspiraci z knih, uh, z filmu nebo něco takového, nebo jsi si vytvořil něco svého vlastního třeba, jestli máš nějakého protagonistu, něčeho mm. takového?
0: Já si uh, jsem hodně založený na to si spíš ty věci vymyslet. Mm-hmm. Jo, asi nejsem úplně, a já se to pamatuju, že my když jsme začínali třeba s má tak dost často někdo přišel s tím, že chtěl v tom RPGčku si zahrát za nějakou postavu, kterou třeba oníčet uh, v knížce nebo viděl v nějakém seriálu. Mě to hmm. vždycky přišlo mírně zvláštní, protože já jsem to bral jako příležitost si vymyslet něco vlastního, použít tu představivost jako zbraň a mít něco, co pro mě bude do značné míry unikátní. Hmm. Takže asi úplně nemám postavu nebo něco, za koho bych chtěl hrát, nebo teď bych tu inspiraci čerpal, i když samozřejmě člověk je ovlivňovaný uh, okay. strašnou spoustou věcí. Jo? Takže si bych lhal, kdybych jako řekl, že žiju v nějaké bublině a nejsem ničím ovlivněn.
1: Okay. Um, dobře a teda kdyby měl mít nějakou postavu třeba, co bys chtěl jako příště zahrát řekněme, kdyby hrál dlouhý hraní a teďka to může být třeba i z sci-fi může to být, já nevím, jestli si třeba hrál někdy jako Starz of tam prostě takový ty sci-fi verze D&Dček
0: hmm. um, Jo, jako mě by určitě se líbil třeba nějaký bych si zahrál nějakýho ďábelskýho profesora hmm. uh, to by okay. se mi jako hodně líbilo nějakýho, nebo hodně by se mi líbil třeba nějaký telepat, který dokáže uh, komunikovat trošku s jinýma uh, hráčema okolo a postavama npc a dostávat hmm. z toho nějaké informace, který může používat uh, ve svůj prospěch. Jako, možností je spousta, no. Tohle, hmm. Všechno by se mi určitě líbilo.
1: To zajímavě, zajímavé. Dobře. Uh, pak tady máme nějaký ještě dotaz, uh, který je trošičku mimo, možná trochu osobní. Uh, jak zvládáš období pandemie?
0: Hmm. Uh... No, moc, jako, je to těžký, no. Hmm. Uh, tam jsou, uh, ohledně období pandemie, tam jsou profesní problémy, ve smyslu, že já jsem relativně dost závislej na deskuherních výstavách, uh, odkaď vlastně čerpám hry, který potom používám pro svoji práci. Hmm. Teďka ty deskuherní výstavy nejsou, takže se nedá jako na ně jet. A ono je takový jako problém, že vyrobit deskovou hru je poměrně laciný. Hmm. Jo, jakože náklady na výrobu jsou maximálně v řádu několika set korun. Jo, jako vyrobit. i hru, která stojí třeba 15-2000, tak ve skutečnosti stojí třeba 100-150. 100, 100 150 Je to papíry,
1: v podstatě fort, tak, no. jo,
0: jakože to není drahý na výrobu. Takže pro toho vydavatele dát ti tu hru třeba na výstavě není nějaký velký náklad. Jo, takže když ho přesvědčím, že mám nějaký YouTube kanál, mám tam nějaké odběratele a podobně, tak z největší pravděpodobnosti tu hru od něj dostanu. A já, kdybych jsem si ji měl koupit v obchodě, tím, že těch her točíme strašně moc, tak ten kanál nejsem schopen finančně uživit. Já mm. potřebuju, abych ty hry dostal. Jasně. Jo, a teďka už ty výstavy nejsou, a ty vydavatelé stojí před tím, že by tu hru museli poslat. A tady narážíme na to, že spousta těch vydavatelů je třeba z Ameriky a poslat z Ameriky balík sem do České republiky je mnohonásobně dražší. Jenom to poštovní stojí třeba 1500, jo, 2000 stojí poštovní z Ameriky, že je to větší, těžší balík. A to je problém. Takže ti vydateli už to jako dělat nechtějí a já mám problém, že nemám od dostat hry. To je můj pandemický problém. Plus uh-huh. samozřejmě uh, je to, že nemám spoluhráče. Jo? Protože se nemůžeme potkávat uh, a je problém v tom, že uh, se ty hry hůř testují, protože nejsou spoluhráči, není nikdy hrát jak rád, aby zároveň bylo uh, dáno za dost uh, nějakým vládním opatřením, zdravotním opatřením a tak podobně. Takže to je problém. A pak samozřejmě jako u všech lidí tak... Uh, já naštěstí, naštěstí jsem dost jako introvert, navzdory tomu, jak působím, tak jsem dost introvertní člověk a moc mi jako nevadí, být celý den zavřený.
1: Hmm. <těž> Takže zavřete
0: mě s bandou koček a já jsem šťastný. Jako já nic moc nepotřebuju. Jako když mám kočky kolem sebe, tak jsem cajk. Jo.
1: <laughs> Rozumím. A takhle, když vlastně mluvíš o tom, že nemáš nějaký spoluhráče, třeba takhle během pandemie, nebo tak, zkoušel jsi někdy vlastně na Steam a jak se jmenuje, takhle, hmm. myslím, Tabletop Simulator. Tady jako, ty Tabletopový hry zkoušel přesto třeba? Jo,
0: hrajeme, hrajeme hodně online. Jo? Tento ten čas hrajeme víc, než kdykoliv jindy předtím.
1: Hmm. Uh,
0: I jako co se týče testování a podobně, protože já třeba ještě dělám to částní práce uh, je, že a testuju vlastně prototypy začínajících autorů. No, to jsou hry, které ještě nevyšly oficiálně, já je testuju, a to se třeba dělá z 99,9% přesně přes ten tabletop simulátor. No. takže hraju deskovky i na počítači, mm-hmm. když nehraju zrovna Cyberpunk 2077, to je mm-hmm. fakt boží.
1: <laughs> jo, okay, okay. Je to, já to mám koupený, ale ještě jsem se k tomu prostě nedostal. Protože já si to chci prostě k tomu sednout, takže jako že si sednu budu rád prostě aspoň 10-15 hodin v kuse a zatím jako takový čas jsem tomu ještě neměl. Ale no.
0: úplně v pohodě, ono, než se odhodláš, tak to aspoň jako zapečujou, že? No, právě, A, a to budu pozitivně. Ještě, no, ještě, ještě furt tam ty lidi jako zamrzají v autech a podobně, no. ale, ale když se na to pozneseš, je, to, je to krásné. A, mm, a poprvé jako výjít do toho, najít city, je dechberoucí. Mm-hmm. To město je nádejně udělané.
1: Mm-hmm. Okay. To se těším. To... Já, já jsem třeba to měl takhle i s tím večerem, trojkou, že mm-hmm. mi to trvalo dva roky, než jsem se k tíře dostal a pak jsem u toho strávil asi 200 hodin. Jako se všechny questy jsem splnil, prostě úplně všechny v celý hře a jako... Uh, takže já se na to těším. A myslím si, že to bude jako podobný asi nakonec. No? 200 hodin
0: mám jenom v NL Crossingu.
1: <laughs> no tak to já mám ještě v Evropě univerzály asi 15 hodin, jo, no? tak to, může to šílenější. Já jsem zase gamer, jakože ty máš deskovky, já jsem pr... no rozumíme. <laughs> A i když ta deskovky minulou taky, teda samozřejmě. A potom to mám další otázku. A to je uh, taková ta hodně osobní. A to je, jaký máš nejoblíbenější uh, roční období?
0: <laughs> jsem čekal třeba jaká je moje oblíbená barva jo? Mm. A nejoblíbenější roční období by bylo jaro mm. což znamená zhruba za chvíli okay. to asi je moje nejoblíbenější no. jsem OK i se zimou jsem OK i s podzimem, nemám rád léto moc, mm-hmm, moc na mě teplo A nejsem, nejsem člověk, který by měl rád teplo
1: uh, Marké se ptá jaká je pro tebe nejlepší hra současnosti True the, the Ages, Gloomhaven, Skype nebo něco jiného?
0: Uh, um, to je strašně těžký. Všechny ty hry, které tam byly tak jsou podle mě výjimečný herní designy. Mm-hmm. A kdybych si z nich měl vybrat já jednu, tak by to byl vlastně ten Gloomhaven,
1: mm-hmm.
0: a protože to je to RPG, kde mám tu postavu, ona mi leveluje a je tam gameplay na 150-200 hodin, což je naprosto neuvěřitelný. Takže to je něco, čemu se dá věnovat. Mimochodem teď vychází, nebo vycházet bude uh, taková obdoba tohodle, jmenuje se to štán. Mm-hmm. Uh, Vydavatelé zvolili tento překlad čistě proto, aby se nám to nám YouTube blbě vyslovovalo. Je to je strašný. Uh, takže uh, to je takový baby Haven, který má tu hratelnost výrazně kratší, ale pořád je tam krásný taktický souboj. A já třeba u těch her tohohle žánru mám problém v tom, že dost často ty souboje jsou primitivní, je to nějaké házení kostkou. A tady ty kostky nejsou hrajou se karty a to je úžasný. To hodně strategický a, a systém, kde můžeš toho hodně vymyslet. Mm-hmm. Takže to bych určitě bral, ale jinak nejlepší hra současnosti je pro každého jiná. Že jo? Já mám nějaký preference, jiní lidé budou mít jiné preference a budou adorovat jiné hry, než bych třeba adoroval já. A kolikrát třeba i ty věci jsou nepřenosný, že já mám něco rád, ale těžko to někomu doporučím, protože bys to třeba zesynal, jo. Mm. Takže je to vždycky těžký. A třeba když mě se někdo ptá, což je hrozně časté, že se mi lidi ptají, doporuč mi hru, jo? a říkám, no dobře, ale já tě musím trochu znát, mm. já ti nemůžu doporučit hru jen tak. Jo, já a potřebuju co se ti líbí, co máš rád, jaký knížky čteš, jaký seriály koukáš, jestli už si někdy nějaký hry hrál, jaký mechanismy tě tam bavily a podobně, pak ti můžu něco doporučit. Ale on tak jako zboleje, nazřejmě jo, tak člověk taky vždycky vystřílí tři čtyři věci, co nějak napadnou, ale není to úplně dobrý, protože pak stejně ten člověk se může vrátit a říct jako, že ho to nebavilo, že to byla jako blbina. Jako jako...
1: někdo bude prostě mít radši Dixit, tak mu nemůžeš říct civilizaci, jo.
0: Přesně tak, no. jo. Stejně tak jako třeba v tom komentáři teďka v tom dotazu tak zaznělo třeba Fruity Ages, jo, hmm. což je hra, která je velmi vysoko na těch žebříčkách, je to hra, která je považovaná dlouhodobě za a, bravurní herní design a to taky tak považuji, ta hra je opravdu fantastická, ale na druhou stranu má docela úzkou herní skupinu, jo. Hmm. Není to úplně pro každého. Ty pravidla jsou těžké, ta hra je těžká, nějakým způsobem je ovládnout. Ona má Velkou učící křivku, takže když ty do toho nastoupíš jako nováček a měl by si zahrát s někým, kdo to fakt umí, tak tě roznese úplně tam brutálně. Nejako. Nemáš vůbec žádnou šanci proti němu. Jo? To nemusí každému vyhovovat. Já mám radši hry, které mají třeba tu křivku pomalejší, což znamená, že je tam ten rozdíl mezi těma hráči smazaný nějakými herními mechanismy, které to vyvažují. Mm-hmm. Tady úplně nejsou ty herní mechanismy, které by to vyvažovaly. Což lidem vyhovuje, ale mě třeba ne. Mm-hmm. Takže je to, je to občas těžký, jo. Jakom...
1: No a proč si, si nemyslíš, že nejlepší hra na světě desková je Shogun? Hrál hmm. jsi někdy?
0: Shogun je dobrý. Dobrý, dobrý, Shogun je hodně zajímavý tím centrálním mechanismem, kde se hmm. házejí kostičky do věže a vytváří to nádhernou dynamiku v tom, že ty pošleš armádu do boje a oni jako přijdou tři, že jo? a pak zavalíš do boje o chvíli později a myslíš si, že přijdou zase tři a ono jich přijde patnáct. Tak to je krásný. To je krásný. Docela, docela mě i udivuje, že ten herní mechanismus se neobjevoval častěji. Je. Oni jsou další hry, které ho mají, ale není jich tolik, kolik bych očekával a protože přesně ten kombat systém pomocí té boty nebo věže nebo die abychom jsme použili třeba i techniku z technikus anglické, hmm. tak je velmi zajímavý. Shogun mám rád, je to hezká area kontrol záležitost.
1: Já hmm. to jako neříkám, že nejlepší, ale taky, taky to mám velice rád. A, tak jo, a potom tady mám další dotaz a to je, jaké je Zarsktovo a potom i Petrovo nejoblíbenější jídlo? <laughs>
0: Hele, zarstkovo to by mohly být nějaký nakládaný žáby v bahně ideálně. A moje nejoblíbenější jídlo je hrozně těžký, protože já mám takovou nějakou specifickou dietu, takže nejím spoustu věcí, který bych jíst chtěl. Já bych chtěl, aby moje nejoblíbenější jídlo byly třeba špagety s kakájem a já nesmím ani špagety, ani kakao. Hmm. <laughs> to je pak. To je no, takže těžko, těžko jako říct. A hele, nejoblíbenější jídlo a mám rád tak jako lososové kuličky. Hmm. To je jako super věc a to mi jako hodně chutná.
1: Losos je super. Nosos hmm. se vždycky super. Celkové ryby mám velice rád. Já taky, no. Poručuji. A co i zdravý. A potom teda samozřejmě poslední taková otázka. A kterou otázku Petr čekal, Tá se to mám štěvové, že dostane, alež mu ji nepoložil. Přesto by Petr na ní velice rád odpověděl.
0: To vůbec nevím. A to, to vůbec netoším. Já myslím, že si povídáme, je to jako fajn, mm-hmm. tak nějak jsem čekal, že, že půjdeme tímhle směrem a otázku, kterou jsem nedostal a čekal jsem, Uh, nevím, nedokážu odpovědět. Okay.
1: Uh, tak my teda budeme pomoct končit, uh, protože mě už jste jako samozřejmě trošičku vyčerpalo otázky. otázky. Uh, já ti děkuji za moc příjemný povídání. Uh, je nějaký shoutout, který si chtěl dát nakonec? Ještě něco uh, ohlásit, říct, pozdravit, uh, někomu popřát narozeninám?
0: Uh, hele, uh, já určitě bych chtěl říct to, že uh, Buďme jako pišní na to, že jsme hráči. Já občas mám ten problém, že se občas ve společnosti cítím nepatřičně tím, že jsem vlastně hráč jako profesně a lidé na to koukají zvláštně, protože se mě ptají na to, jako kolik mi je a říkám do 42, a říkám, se živíš tím, že si hraješ a říkám jo. A Pojďme to povýšit na něco, co je fakt jako normální, protože ono to je normální. Hrát si v dospělosti a věnovat se tomu je něco naprosto úžasného. A pojďme to jako šířit dál, aby ti lidé o tu schopnost hrát si nepřicházeli. Protože tam venku je strašná spousta lidí, kterým se stane to, že dospějou a během toho dospívání ztratí tu schopnost si hrát a to je to nejhorší, co se člověku může stát. Pojďme tomu bránit, pojďme nedopustit, aby se to lidem stávalo. Pojďme si s nimi hrát a, a kultivovat to.
1: Tak tady ty krásné slova, jste mohli slyšet od Petra. A ještě jednou moc děkuji za to, že si jsem dorazil. A samozřejmě koukněte na Deskofobie. já jsem to pro během toho, co jsem dneska dělal nějakou přípravu taky koukal Mají tam super věci. Raníkáva, Pokud chcete slyšet, takhle Petra, povídat si s ním, tak někdy můžete i přímo, vy sami rovnou přes nějaký tweety a podobně. Takže takovou možnost tam máte třeba taky. A já samozřejmě děkuji všem divákům chtěl bych poděkovat našim sponzorům Fantazy obchodu uh, fantasy magu a uh, Fantasy fantom uh, printu vlastně to dohromady tak. a oni všichni to mají fanta, 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 tak je to takový těžký no v každém případě uh, já ještě jednou děkuji i vám Joákům, uh, pokud chcete nás sledovat, tak můžete nás najít i na Instagramu, na Facebooku a doporučuji hlavně Discord, kde je docela živá komunita, um, takže všechno to je, po, buď pokud na YouTube, tak v description, nebo tady přímo pod streamem. A a nechci říkat, není to ještě stoprocentní, ale je dost možné, že to je takhle v neděli samozřejmě pokračujeme s hobití školkou, to je stoprocentní, ještě nevíme, jestli budeme to na Twitchi nebo na YouTube, ale nakonec to vypadá, že dost možně je i šance, že bychom to nakonec zrále na Twitchi i s LACem. Takže, ale uh, není to stoprocentní, takže ne, že nás potom vezmete za, že mi utrhnete ruce nebo něco takového, když to nakonec nebude pravda, jo? ale jenom to tak, jako říkám. Že ta možnost tady dokonce i je, a, 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 ale v každém případě, ať na Twitchi nebo na YouTube, tak tenhle týden už budeme pokračovat s obětí školkou, protože to chceme mít tak nějak rychle za sebou a máme v plánu a potom už konečně skočit na tu třetí kampaň, na kterou se připravujeme už strašně dlouho. Takže a, Petře, ještě no děkuju, měj se kým a se Já děkuju za diváci. A ča, Čau.